0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte pelo nosso site Esporte.com.br, também pelas demais plataformas, pelo YouTube, onde você nos segue, onde você comenta, onde você deixa o seu joinha, onde você compartilha e onde você nunca se, esquece, nunca se esquece de ativar as notificações. Não se esqueça de ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite. E também no Marcou Debate, em parceria com a Rádio Guarujá M 1420... Da 1 às 2 da tarde, sempre com as informações, atualizando as notícias do esporte, as principais informações do dia. Então, vai lá no sininho, como é que é? Você não sabe como é que faz? Então, vou mais uma vez aqui lhe fazer um tutorial. Se você, pelo menos, já é inscrito, já está valendo. Já é inscrito, então, já está valendo, já está legal. É, você vai fazer o seguinte, depois de você se inscrever no canal, você que já é inscrito, mas para você que se inscreveu agora, está chegando agora no nosso canal, então você vai encontrar ali embaixo as notificações, você vai encontrar o sininho, aperta ali no sininho. Apertou no sininho, aí vai aparecer ali as possibilidades, você vai encontrar todas. Encontrando todas, aperta ali, aperta ali em todas. Quando você apertar ali, aí sim. Qualquer notificação, quando a gente postar um conteúdo aqui, você é, estará sendo avisado para você entrar no nosso canal e acompanhar. O nosso programa ao vivo, das 9 às 10 da noite, o Marco Debate, dá umas duas, e também os conteúdos que são postados em nosso canal pelo nosso canal do YouTube, com as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Então, você vai lá e acessa fácil, tranquilo, e você vai ter todas as informações em nosso canal mas também você pode nos acompanhar, para você que curte o Facebook, a nossa página, você vai lá, você nos segue, você compartilha o nosso conteúdo, faz isso também no nosso Instagram e faz isso também pelo nosso Twitter. Só tem um detalhe, Alô Técnica, Alô Técnica, outra vez nós não estamos conseguindo colocar aqui no Twitter, nosso programa, nossa live aqui ao vivo, né? O Twitter está notificando aqui, eu vou apertar de novo, como sempre digo, né? fizemos tudo ao vivo aqui, eu vou tentar de novo, para ver se a gente consegue colocar o programa ao vivo no Twitter. Vou botar aqui, transmitir ao vivo pelo Twitter também, pois é, não estamos conseguindo, está a mensagem que ocorreu um erro no Twitter, isso normalmente é temporário, espere um pouco e tente novamente, só que eu estou tentando desde ontem e nada. Então, por enquanto, a gente está apenas pelo YouTube também pelo Facebook e, claro, pelo nosso site, o marcou esporte.com.br, onde você lê nossas notícias, você clica no player, acompanha nossa programação ao vivo e também lê as nossas notícias e 24 horas no ar com a web rádio Marcou no Esporte, com os nossos podcasts, você acompanhando todas as informações. E, claro, você que está conosco também, você gosta de interagir conosco pelo nosso WhatsApp? Tô botando na tela aqui o nosso WhatsApp, ó. 48 é o código, 988128586, você interage conosco por aqui e você também faz parte do nosso grupo de transmissão. Você recebe todas as informações, todas as notícias, foi para o site, foi para o Twitter, você recebe no seu telefone. Ninguém terá acesso ao seu telefone, apenas a nossa equipe de produção que tem o seu contato, mas nenhum outro nenhuma outra pessoa... É, que faz parte do grupo de transmissão, terá acesso ao seu contato. É apenas para você receber as nossas notícias, receber todas as nossas notificações. Já estamos no nosso quarto grupo de transmissão pelo WhatsApp, 489-8812-8586. E se você quiser patrocinar o nosso espaço aqui, também no Marcou Debate, é só mandar um e-mail aqui, para esse endereço aqui, contato.com.br, a equipe comercial vai receber a sua mensagem, vai entrar em contato com você e tem um ótimo plano para fazer você colar a sua marca em nossos espaços aqui, seja aqui nas últimas do Marcou, seja no Marcou Debate, em nosso site, ou também nas informações do Havaí, do Figueirense, na previsão do tempo, quando entra em nosso canal, em nossos canais aqui do YouTube. Beleza, turma? Então é fácil, contato marconesport.com. .br. Estamos chegando ao nosso programa edição de número 63, é verdade, já estamos na edição de número 63 e mais uma vez aqui do nosso estúdio B da cidade de Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina, que tem neste momento a temperatura de 23 graus em Florianópolis, um grauzinho a mais, 24 graus na capital catarinense, Tivemos uma terça-feira de tempo fechado aqui em Criciúma, mas, de novo, um dia de muito calor. Mas, menos calor do que ontem, mas hoje esteve calor também, estava calor aqui na cidade de Criciúma. Acredito que em Florianópolis também não tenha sido diferente. Vamos ver quem foi o like 01 da noite? Alô, André Schroeder, você foi o primeiro, o like 01 da noite. Boa noite, Jânia, e demais amigos. Seja bem-vindo aí mais uma vez, Shredder. Rogério Silva Guimarães, dando seu boa noite aqui também. Valmir Vieira Filho, está chegando, dando boa noite. O Israel Constante, com sua frase tradicional. Boa noite, amigos da bola. Diego Alves, que não é o goleiro, também está chegando aqui. O Eduardo Araújo Miller, qual a situação do Copete? Por enquanto, aguardando a situação do executivo de futebol. O Copete está em contrato com o Havaí até o final do ano que vem, viu, Eduardo? Então é preciso aguardar para ver o futuro do atleta no primeiro momento, o próprio Marquinhos disse que o Copete fica, ele nos disse em entrevista semana passada, no Marcou Debate, que o Copete fica é atleta para o Havaí para o ano que vem agora, a gente sabe como é que é o futebol né? daqui a pouco aparece uma baita proposta difícil de segurar, mas o contrato dele é até o final do ano que vem e o Marquinhos disse que pelo menos de momento ele fica o Elton Silveira está chegando aqui, dizendo boa noite, torcedores do coração, Pedro Silva também, boa noite, Jâniter, boa noite, Pedro, Lidiane Flávios pela segunda noite aqui conosco, obrigado, Lidiane, dando boa noite pra gente aqui, boa noite para você que está chegando e interagindo conosco. Olha, gente, já já elas não falaram mais sobre o assunto, é... o bichinho do pegou você. Nove horas oito minutos, gente, bom, eu vou trazer informação, mas eu já vou começar eh, trazendo a informação que a gente já postou lá no site, marcou no esporte.com.br, mas já vou interagir aqui com o nosso convidado de hoje, já citei hoje no Marcou Debate, ele participou rapidamente do Marcou Debate, Para você que nos acompanha já sabe, né? Ele já está aqui na sala de espera, vou colocar ele na tela, de Florianópolis para Santa Maria, de Santa Maria para Florianópolis e de Florianópolis para o mundo. Jean Romero está conosco aqui mais uma vez, nas últimas do Marcou direto da capital catarinense. Como é que está o clima aí em Florianópolis, meu caro Jean Romero? Um abraço, boa noite. Boa
1: noite, ter Um abraço para todo mundo, para quem está ligado com a gente aqui nas últimas do Marco. Olha, realmente foi um dia aí com temperaturas bastante elevadas aqui na capital. Eu estou falando agora de ingleses do norte da ilha Mas e chovendo. É é um, é, um <risos> é, um andarilho. É, um andarilho. Visitando a, fa a família, né? Aproveitando também uh, um pouco as férias na Rádio Guarujá e visitando a família. Minha mãe tá morando em ingleses, então tô aqui curtindo um pouco ela, viu, gente? E Pô, chovendo é, bastante.
0: Mas é, peraí, peraí. Pera, você tá de férias na Rádio Guarujá e eu tô te incomodando aqui, é, rapaz? Que sobre... faz,
1: hein? <risos> Sob hipótese alguma, é um prazerzaço estar participando junto contigo aqui nas últimas do Marco. E para mim o motivo de. De grande alegria sempre estar com vocês. E aqui, é viu, Janeter, hum. dizer o seguinte, aqui no norte da ilha, agora nesse exato momento, são nove horas mais nove minutos, agora calmou um pouco a chuva, mas há cerca de 20 minutos, ou 30, estava é, chovendo bastante, uma chuva bem expressiva aqui no norte da ilha. É, o tempo um pouco nublado durante a tarde, pela manhã o sol apareceu bastante, então a chuva veio forte aqui na região norte da ilha. Agora deu uma acalmada e, e continua essa instabilidade do tempo. Mas a temperatura também bastante elevada, chegando aí próximo de 30 graus, 28, na casa dos 28, 30 graus durante o dia.
0: Mas chegou a dar sol hoje, nessa, nessa terça-feira, em Florianópolis, não? Deu sim, viu, Janice? Durante a manhã, principalmente. Durante, até inclusive,
1: por volta das 2 horas, 3 horas da tarde, aqui na região norte da ilha, o sol apareceu, depois a nebulosidade acabou tomando um pouco mais... De conta da região e no início da noite, final da tarde, especialmente no início da noite, a chuva veio com, com um pouco mais de força. Inclusive, agora volta a chover um pouco mais forte, então tá, tá nesse lance: para um pouco a chuva, e quando volta, volta com um pouco mais de força. Não, não é uma, uma, uma garoazinha, é uma chuva assim mais expressiva, viu, Jânitor? O que é, acaba sendo bom, né? Por conta de efeitos da estiagem,
0: sempre uma chuva é muito bem-vinda. A gente tem aquela história do tira casaco, bota casaco, né? Então dá para dizer que aí abre guarda-chuva, fecha guarda-chuva? Agora tá exatamente
1: assim, viu? Para quem tá circulando aqui pela região norte, é um fecha e abre de guarda-chuva a todo momento. É bem por aí mesmo que tá, tá se comportando o tempo, né? Acompanhando daqui para frente tem essa previsão aí de, de instabilidade. Vamos ver como é que fica amanhã, né? A
0: gente acompanha tudo isso. Que beleza. Olha aqui, ó, o Israel Constante está perguntando aqui. Já me permitiu uma dúvida? Quanto tempo antes o jogador tem que aparecer no BID para poder jogar? Um dia antes, tá, Israel? Se o jogo é dia... Por exemplo, se tivéssemos um jogo amanhã, o jogador teria que aparecer até as 7 horas da noite no BID de hoje. Então ele teria até, se o jogo fosse amanhã, teria que estar no BID até as 7 horas da noite de hoje. Então tem que ser um dia antes para que ele possa... É, jogar, ter a sua condição legal é, para participar da partida. O Gabriel, alô, Gabriel 21! Hoje você não vai precisar re, rebubinar, como você falou ontem, né? Entregou a idade, né? Então você vai poder, você tá acompanhando desde o início, ele está dizendo: grande Jean Romero, o Gabriel 21 e o Rafael Manfro dizendo o seguinte: o Jean Romero é fera.
1: Gá, ah, beleza, um abraço para eles aí, que estão sempre ligados, né, Jâniter, com a gente, acompanhando o nosso trabalho, a gente fica muito feliz por isso aí. E são, na verdade, ouvintes e estão conectados sempre, só
0: que eles ajudam também muito a gente com informações, né, Jâniter, a todo tempo. Claro, verdade. Bom, Jean, vamos lá começar a falar das informações. Primeiro, uma notícia importante, a gente tem discutido isso nos últimos dias, mas... Foi basicamente um assunto que a gente abordou hoje dentro do Marcou Debate sobre a questão da data da Recopa, né? A Recopa Catarinense de 22, o jogo entre Havaí e Figueirense. Todo mundo sabe que tinha aquela discussão por conta da janela de transferência nacional que começa no dia 19 de janeiro que era exatamente a data da Recopa. Ou seja interferindo diretamente as negociações as negociações envolvendo o Havaí, o Figueirense não porque para 2022 a janela vai valer para os clubes de séries A e B do Campeonato Brasileiro, séries C e D possivelmente a partir de 2023, essa é a ideia da CBF, então se discutiu como é que vai ficar, vai mudar a data da Recopa, não vai mudar porque o Havaí não vai poder escrever, o Figueirense vai poder escrever normalmente, como é que fica essa situação e hoje a gente discutiu isso muito no, no Marco Debate, né e agora, é, agora à noite, mantive um contato com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, e ele me informou que teve a conversa com o presidente do Figueirense, o Norton Bopré, de acordo com o presidente, o dirigente Alvinegro entendeu a situação, porque, só para explicar, né, Jean, é, já estava definida né, a data de 19 de janeiro para a recopa, decisão que coloca frente a frente Havaí e Figueirense, Havaí campeão estadual de 21, e Figueirense campeão da Copa Santa Catarina. Apenas recuperando uma linha do tempo do que a gente citou hoje no Marcou Debate, é, numa conversa que eu tive por WhatsApp também com o presidente da federação, uma das ideias da federação, de repente fazer a decisão, fazer a recopa após o campeonato catarinense, que para mim não faz sentido, né? para mim não, não fazia sentido nenhum, e até achava que Havaí e Figueirense, os dois clubes não iriam concordar com essa decisão. Uma outra possibilidade, com concordância do Figueirense, mudar de 19 para 20 de janeiro, Assim, o Havaí teria um dia para regularizar os seus jogadores para ficarem à disposição desta Recopa. E agora à noite, mantive então um contato com o presidente da federação e ele me confirmou que a Recopa será no dia 20 de janeiro. A matéria, inclusive, já está em nosso site, no .com BR E o presidente Rubens Angelotti me disse que conversou com o Norton Bopré. Ele entendeu e aceitou fazer a alteração de data. Então, é, não vai ser mais no dia 19 de janeiro, uma quarta-feira, e sim. Quinta-feira, dia vinte, sete e meia da noite, no Estádio da Ressacada, Havaí e Figueirense. Assim, o Havaí terá dia 19 de janeiro, a quarta-feira, é tempo único, dia único que o Havaí vai ter para escrever os atletas que ele entende que terão esta condição técnica, física, para poder estar em campo contra o Figueirense. Então, é, a Recopa será no dia 20 de janeiro. No meu ponto de vista, Jean, eu entendo até alguns torcedores do Figueirense entendendo que eh, não seria legal e tal, mas enfim, é preciso ser justo, né? para mim a medida correta, no meu ponto de vista. O que, é que você pensa sobre isso? É, Eu concordo com você, Gianter. e realmente são
1: informações bem relevantes que foram apuradas no seu trabalho de reportagem e que foram já publicadas aqui no Marco, você esclarece e é importante fazer essa contextualização para quem está nos acompanhando, porque daqui a pouco tem pessoas que estão a, a, ouvindo, nos ouvindo, nos assistindo nas últimas do Marcou e acabam recebendo agora a informação nesse seu trabalho de apuração e reportagem, então está definido para o dia 20, eu também penso da mesma forma, e é preciso um, um pouco de flexibilidade seria também inviável e desconexo fazer daqui a pouco um jogo lá na metade ou no final do campeonato catarinense, até para as duas equipes a gente já falou sobre isso, então é uma data que acaba sendo aí uh, flexível, porque o, o Havaí vai ter essa possibilidade de inscrição dos jogadores é um dia apenas, mas terá essa possibilidade, seria, de uma forma, um critério desigual é, para essa competição, para a final da Recopa catarinense. E como a gente tinha dito também, viu, Jean, lá na, no debate hoje, é, da, do, do marcou o Debate, o, o, o presidente Norton e o Figueirense já havia falado sobre isso também, com relação à organização, ao planejamento, ao início da pré-temporada, os trabalhos que começaram nessa semana, então o Figueirense já havia se preparado para as competições, para a Recopa para o Campeonato Catarinense, para a sequência das competições de 2022, então já antecipou, inclusive, esse trabalho é, para agora, o que seria lá por janeiro, então o Figueirense não concordaria, né, essa era a nossa avaliação também, que não concordaria em uma outra data, agora a mudança de um dia fica bastante razoável, eu também penso da mesma forma, que acaba sendo, de, sobretudo, acaba sendo uma decisão justa.
0: Pois é, o, o Adriano está dizendo o seguinte, na minha opinião, ficou ruim pelo lado do Figueira, que já estreia no sábado. Adriano, é só para a gente explicar, né? A tabela do campeonato está marcada, todos os jogos estão programados para o dia 23 de janeiro. Ainda não houve desdobramento da tabela, jogos para televisão, enfim. Uma coisa, Adriano, é certo, tá? É uma coisa é certa. Até falamos sobre isso no Marco marcou debate. É, o Figueirense joga em casa com o Joinville, na primeira rodada. Certamente um ótimo jogo para transmissão de TV aberta. Certamente, porque os jogos de transmissão, segundo informou o Rodrigo Santos, é, a Globo, a Rede Globo vai é, liberar horários à tarde para transmissão no final de semana, no sábado e não no domingo. Então os jogos, e nem todos serão transmitidos, Tá, tem que ver como é que vai funcionar aí, mas os jogos no fim de semana serão nos sábados à tarde. Então, o que, é que vai acontecer? Com a, a, o jogo passando para quinta-feira, dele, você pode ter certeza. Figueirense e Joinville não será no sábado, será no domingo. Marcílio Dias e Havaí não será no sábado, será no domingo. Porque é preciso respeitar também o intervalo, né? É, das, em 48 horas, o time não vai jogar quinta e joga sábado, né? Então isso aí é certo. O jogo do Figueirense com o Joinville, não será no sábado, dia 22, vai ser, vai ser domingo, e o jogo do Marcílio Dias com o Havaí também não vai ser sábado, vai ser no domingo, dia 23, isso é fato, isso é certo. Então agora, pelo menos esse problema é, está solucionado, né? Está solucionado, não acredito que venha a ter alguma, algum fato novo em cima disso, né Jean? Até porque, até dei uma olhadinha no site da federação, mas continua ainda dia 19, falando nisso, a federação entrou em recesso ontem, né? Federação Catarinense entrou em recesso ontem, só vai voltar em janeiro agora as suas atividades. Acredito que daqui a pouco, a própria com a facilidade de você fazer ajustes aí nos sites da Federação, eh, de, de, de forma remota, de casa, Fernando Ribeiro, assessor de imprensa, em breve deve estar tá colocando e alterando essa data, confirmando aí para o dia 20, mas o presidente da Federação, Rubens Angelotti, já me, me, me confirmou essa mudança de data para o dia 20 de janeiro, sete e meia da noite, Havaí e Figueirense, jogo no estádio da ressacada, Justamente um clássico para começar a temporada de 2022. Bom, Jean, agora vamos falar do Figueirense, aquilo que você acompanha mais diretamente. Figueirense que começou seus, as suas atividades, podemos dizer, começando 22 já no dia de ontem, com a apresentação do elenco ao técnico Júnior Rocha. E hoje o segundo dia de atividade, né, lá no CFT do Cambirela. Vamos reforçar aí para quem está chegando agora, para quem tem muita gente que está em ritmo de férias, não se liga muito nas informações. Jogadores que já foram anunciados, tem uh, preparador físico novo chegando, tem o Alexandre Andrés, que em Florianópolis já trabalhou no Havaí, tem auxiliar técnico chegando também. Vamos dar uma recuperada aí para o torcedor alvinegro, Jean. Vamos nessa, e começando sobre as novidades do dia, eu faço toda
1: a contextualização, mas sobre os trabalhos dessa terça-feira, mais uh, duas novidades, viu, Janitor, é o caso da apresentação do zagueiro Heine e do atacante Andrew, eles uh, se apresentaram hoje, um dia depois do início da pré-temporada, até porque estavam em férias, em processo de folga, e chegaram hoje iniciando os trabalhos no CFT do Cambriela, dois atletas que inclusive eram titulares da equipe na atual temporada sempre atuaram no, entre a equipe principal e chegaram agora para se integrar ao elenco de jogadores o Figueirense, eu estava fazendo os cálculos e observando a lista aqui, Jâniter... É o seguinte, o Figueirense está com 23 jogadores atualmente no elenco... Trazendo esses detalhes... Então, a ideia, pelo que tem sido dito, é uma composição de 30 atletas... Então, dá para se esperar, pelo menos, aí mais 7, 8 novas contratações... Aproximadamente isso para a próxima temporada, porque já são 23 jogadores... Então, atualizando para quem está conosco, a, a pré-temporada iniciou na segunda-feira, os trabalhos no CFT do Camberela, com realização de exames, reforço muscular e apresentação dos atletas. O, o elenco do Figueirense atualmente está composto pelos goleiros Rodolfo Castro, Vitor Caetano e Antônio, tem os zagueiros Raine, Vinícius Nussi, Gabriel Nazário e Maurício, o zagueiro Maurício, que também é um dos novos contratados, tem os laterais, Natan Maciel, que é a lateral direito, Eduardo Café, lateral esquerdo, Muriel, lateral direito e Zé Mário, que é a lateral esquerdo. O Zé Mário é um jogador que estava no Ipiranga de Erechim, novo contratado também, e o Muriel que também é a lateral direito, os dois atletas, inclusive, estavam é, com passagem, tiveram essas passagens aí pelo Ipiranga de Erechim, e tem a confiança do atual técnico é, do Figueirense, o, o novo treinador, o Júnior Rocha. Com relação aos volantes, Patrick que teve toda a temporada passada, Jeanfer, no em recuperação, fez procedimento cirúrgico no joelho, em trabalhos de fisioterapia, já vai ficar à disposição para a próxima temporada. Tem o volante também Oberdan, Wesley Moura e João Vitor, o João Vitor vem do futebol pernambucano, várias pa passagens por várias equipes do futebol pernambucano, é novo contratado também, né, para trazer esse detalhe para quem está nos acompanhando, são seis novos contratados uh, anunciados oficialmente por enquanto, e o João Vitor está entre eles, é, é volante de origem. Os meias, Cauê, também novo contratado, veio do Retrô de Pernambuco, Clayton, que também tem a confiança do técnico Júnior Rocha, vira equipe do Ipiranga de Erechim, e Riquelme, jogador também que é da base do Figueirense, é, jovem é, atleta portanto do Furacão. Agora os atacantes, o Bruno Paraíba, centroavante que era titular, André, eu já citei aqui, que se apresentou hoje, Gustavo Índio, que também faz parte da atual temporada, faz parte do grupo de remanescentes, Tiaguinho também é outro exemplo. E o Paolo, que continuou no Figueirense, viu, Janeter, é um jogador que é, 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 realmente ele mostrou um bom futebol, se ele tiver uma boa desenvoltura para a próxima temporada, como teve em 2021, ele já mostrou para todo mundo, Janeter, que tem muita bola, vai depender da dedicação dele, da, dos treinamentos, de, a gente sabe que é uma série de circunstâncias, só que bola ele tem sobrando, então tem tudo para também ser titular, mostrar o seu futebol, ele que está por empréstimo no Figueirense, pertence ao Nacional de São Paulo, então só para fazer esse essa contextualização dos atletas, são 23 uh, desses que eu apresentei que, por enquanto, estão aí oficialmente fazendo parte do elenco de jogadores nesse início de
0: pré-temporada. O Bruno Paraíba é que ainda não chegou, né? Tem o Bruno Paraíba mais um, né? Que o Figueiredo e o Victor, que
1: é, é o Vitor, né?
0: chegou é, nos próximos dias, né? Isso
1: exatamente. Eles estão eles continuam nesse, nesse período de férias, vão se apresentar nos próximos. dias, e, só que são atletas já confirmados, né, que permanecem no Figueirense, né, por isso eu trouxe essa lista Então, de 23. Eles não se apresentaram ainda, né, é importante também reforçar isso.
0: É. E desses seis, é, desses seis jogadores que foram contratados e anunciados ontem pelo Figueirense, o Gian já repassou, só para quem não pegou, dos seis, três estavam no Ipiranga com o Júnior Rocha, né, que quase subiu, né, quase subiu com o Ipiranga para a Série B eh, dessa temporada, da temporada do ano que vem, desculpem, que é o Zé Mário, lateral esquerdo, o Muriel, lateral direito, e o Clayton, volante. Esses três jogadores eh, estavam com... com... O Júnior lá no, 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 no Ipiranga de Erechim. E vale lembrar que o Cauê, isso eu tenho gente, eu vou buscar essa informação para ver se o Cauê, que já teve uma passagem pelo Barra no ano passado, se foi no período do, do, do Júnior Rocha, né? É, não seria nada estranho, né, Jean? Você viu o Cauê <risos> chegar aqui com uma passagem no Barra e, o, e a passagem do, do a passagem do Júnior Rocha, que foi rápida, oito ou nove jogos, se não estou equivocado, é no Barra no ano passado, também se os dois, os dois é, tenham trabalhado juntos, né? É, não
1: seria uma mera coincidência mesmo, viu? Uma, uma boa ligação. Não seria uma coincidência, né? O técnico. A gente tá vendo, Jânica, que o técnico Júnior Rocha ele está tendo assim, um, um respaldo muito grande na contratação de jogadores. Né? Você, a gente já falou aqui, você destacou agora, desses três atletas que, tiver, que trabalharam com ele no Ipiranga de Erechim, que foram contratados pelo Figueirense. Então, ele tem esse respaldo, esse apoio, tá, está indicando jogadores ao Departamento de Futebol, junto com a Bel Ribeiro, e o, o Cauê também, que estava no Retro de Pernambuco, tem essa passagem pelo Barra, como você falou, realmente deve ter trabalhado na mesma época com a informação para a gente apurar e trazer na sequência para todos que nos acompanham. Então, o, o Clayton, você falou da, que ele é volante, ele também atua como meia, então ele tem esse dinamismo, pode atuar um pouco mais à frente, mas também mais defensivo, atuando como volante, tem essas duas características, aí o, o jogador que estava no Ipiranga de Erechim.
0: Mandar um abraço ao Marcos Laureano, que está nos acompanhando na cidade de Itajaí. Então, vamos mandar um abraço a ele, viu, Jean Romero? Alô, Marcos Laureano, grande abraço, meu querido, aí na cidade de Itajaí. O Jean Romero também vai te mandar um abraço enquanto eu quebro o microfone aqui.
1: <risos> um abraço aí pro Marcos Laureano, Itajaí, belíssima cidade, tá ligado com a gente, ligado no futebol. Sempre bem informado e, e obrigado por estar conosco aqui. Sempre nos mande mensagem que vai ser um grande prazer.
0: Tem uma pergunta para ti aqui, rapaz. Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu ver onde é que tá. Cadê? Ah, é o Gabriel... V... Não, não é, não é o Gabriel 21, não. Desculpe. Cadê? Ah, é o Adriano. O Adriano tá, tá, tá fazendo a seguinte pergunta para ti aqui, ó. Pergunta pro Jean. O goleiro do Inter e o lateral que vem do Ceará, eles serão anunciados quando? Quando? Olha, a qualquer
1: momento, essa é a projeção, ele está fazendo referência ao goleiro Vitor Hugo, do, o Vitor Hugo do Internacional, o jogador grandalhão, 1,95m, jovem atleta de 20 anos, as informações a gente acompanhou, Jâniter, junto ao Portal Colorado, as informações que vem do Rio Grande do Sul, que o atleta já teria acertado, então, o, o empréstimo para ganhar ritmo de jogo no Campeonato Catarinense. Então, essa é a informação que a gente acompanha do goleiro do Internacional. Ainda não foi anunciado oficialmente, então a gente aguarda essa projeção. E o, e o outro lateral que, o, que, o, que deve estar sendo referido é o Natan Maziero, lateral direito, que também ainda não foi anunciado oficialmente pela equipe do Figueirense. Agora, durante essa semana, devem chegar mais novos anúncios e a gente está fazendo esse monitoramento. Até me causa um pouco de estranheza, a questão do, do goleiro uh, Vitor Hugo, do, do Internacional, o que a gente pode esclarecer também é que eh, atletas que estão em negociação com o Figueirense passam por exames clínicos, daqui a pouco pode surgir algum empecilho, uma não aprovação na, 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 nesses exames que acontecem, e isso pode então retroceder o processo, pode não se confirmar a contratação, mas esses jogadores eh, estão aí em
0: absoluto radar do Figueirense. O Gabriel 21 tá acho, fazendo um questionamento, mas ao mesmo tempo uma cornetada aqui, ó. Jane pergunta pro Jean: se lá no Ipiranga de Erechim não tem um centroavante melhor que o Bruno Paraíba que possa vir pro Scarpelli. Olha, vou dizer, antes do Jean responder, vou dar minha pergunta aqui. Bruno Paraíba é craque? Longe disso, mas eu não acho o Bruno Paraíba mau jogador, não, hein? Não acho mau jogador. É, eu posso falar, assim, mais sobre o,
1: o Bruno Paraíba. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, acompanhando durante a trajetória dele nesse ano, Jâniter, informações que eu recebi até mesmo do Departamento de Futebol do Figueirense, o centroavante Bruno Paraíba, ele não teve um trabalho de base. Então, é, é um jogador que, que chegou já, enfim, teve passagens por outras equipes, mas é um jogador que chegou para o profissional do Figueirense e não teve todo aquela, aquele aprimoramento, aquela base, o que é fundamental para um jogador porque afinal são são vários vários fundamentos aprendizados e técnicas que se pega na base até a chegada do profissional e ele não teve esse trabalho então é, se for analisada essa circunstância também vejo ele como um bom jogador ele ele tem boa estatura tem força física e fez uh, fez gols importantes também na atual temporada vejo ele para o início dessas competições como uma peça que vai ajudar o figueirense então é, Embora, mesmo que venha algum jogador superior a ele, ele fazendo parte do grupo é um atleta que vai agregar. Esse é o meu ponto de vista.
0: O... o Gê, você tem alguma informação? O Figueirense tem... É claro que a gente sabe que os trabalhos técnicos, táticos, eles vão começar aí no fim de semana, pelo menos o próprio Figueirense postou isso em seu site na, na... ontem, né? Quando, quando publicou a matéria sobre a apresentação do elenco. Mas você tem alguma informação sobre... Jogos, treinos ou amistoso que o Figueirense pretende fazer antes do dia 19, ou aliás, antes do dia 20 de janeiro agora, né? É, visando a recopa e, consequentemente, a estreia no Campeonato Estadual... Olha, Jâniter, eu não busquei ainda esse detalhe, o que eu tenho de, de
1: informação concreta é que o Figueirense sim vai realizar jogo treino, isso, isso já está definido, né? é uma informação que a gente obteve, agora não tem definição ainda com relação à data e qual será o adversário ou quais serão os adversários do Figueirense, a ideia do clube com certeza é fazer jogo treino em preparação, isso já está determinado, então faltando as equipes adversárias, e também, até mesmo datas a serem realizados esses jogos-treinos. É um detalhe realmente a ser buscado para a gente trazer aí para os jogadores. Acredito que o Figueirense ainda não tenha definido isso, viu, Jeanitelli?
0: Outra, outra coisa, como é que eu não confesso que se passou, se teve, foi anunciado, passou desapercebido por mim aqui, Jean, a questão da programação ali a parada para a rapaziada para as festas de fim de ano, né? Natal e ano novo. Como é que vai funcionar esse período? O Figueirense já oficializou isso? Vai oficializar na próxima semana, viu,
1: Janiter? Vai ter, inclusive, uma entrevista coletiva. O Figueirense vai trazer todos esses detalhes uh, relativos a preparação, né, a essas questões ligadas ao final desse ano e ao início de janeiro, então essa definição ainda deve estar sendo alinhada por parte da diretoria do Departamento de Futebol, e na próxima semana tem a previsão de uma entrevista coletiva com diretores ali, com, provavelmente com Abel Bel Ribeiro, é, para falar sobre essa programação toda, que vai ser definida aí nos próximos dias.
0: Bom, Jean, pra gente daqui a pouquinho já entrar na reta final desse nosso assunto para sair do dentro de campo e vir para fora do campo, antes deixa eu só dar um recado aqui, ó, é, o, o Marcos lauriano tá dizendo o seguinte, olha, o Marcílio Dias também se representou hoje, é verdade, daqui a pouco vamos falar do Marcílio, tem vídeo do Marcílio Dias que ele postou pelo seu canal, vamos postar um vídeo, colocar daqui a pouco aqui o um vídeo é feito para a TV, né, pelo canal do Marcílio Dias, pela sua assessoria de imprensa. daqui a pouco o Laureano tem informações do Marcílio Dias aqui também nas últimas do Marcou. O Guido Guilherme Krieger está é, dizendo o seguinte, pessoal, deixe o like para apoiar esta plataforma alternativa. É verdade, deixe o like. Like, like, like. Obrigado, plateia. Obrigado, gostei pla... dessa. De novo, de novo, de novo. Like, like, like. Que beleza, então tá aí, rapaziada. Tem plateia e tudo aqui, ó. Like, like, que beleza. Maravilha, vai virar meme isso, viu? Vai virar meme aí. <risos> anônimo, em busca dos likes. É, o Anônimo tá, tá quase maluco em casa uma hora dessa, né? O Anônimo fica maluco. Ô, Jean, vamos pro fora de campo agora. É, essa questão da recuperação extrajudicial, tem a SAF também, naquela entrevista que a gente fez aqui na última sexta-feira, também com o Jorge Sheffer, Ele até citou também na questão da SAF que a ideia era ainda finalizar esse processo agora em 2021. Já para começar as competições de 22 com o CNPJ da SAF. É, tem alguma evolução sobre isso? Você tem alguma informação nova sobre esse assunto?
1: Olha, Janeter, com relação a, por exemplo, o processo extrajudicial do Figueirense, a gente ainda está aguardando, assim como o próprio clube, né? a questão da homologação. Ainda não saiu... Oficialmente. Então, é preciso uma decisão é, da Justiça homologando essa questão do processo extrajudicial para a questão das organizações das contas, para que, até para que todos entendam, para que parte dos recursos que entram não sejam bloqueados, é exatamente isso que está acontecendo no momento, parte do dinheiro que entra do, no Figueirense, dos investidores, é bloqueado pela justiça por conta das dívidas, saindo essa homologação, isso não vai mais acontecer, até porque vai haver esse comprometimento de, de pagamento ah, através de parcelas. Sobre a SAF, né, a questão da Sociedade Anônima de Futebol do Figueirense, ah, o Jorge Sheffield, ele já falou também esses detalhes para a gente, o que, se, o que se tem também de uma informação bem legal que ele trouxe para a gente é com relação à, à decisão que foi tomada pelo Conselho Deliberativo. Ele nos explicou que foi tomada já agora, nesse ano, porque se não fosse tomada essa decisão, não fosse batido o martelo, só no final do próximo ano que poderia ter sido feito isso. Então, foi uma antecipação do Figueirense para dar encaminhamento, então, a, a essas questões, a, a investidores... E, e, o, e os erros cometidos no passado, como, por exemplo, a vinda da Elefante, que já é, é, é tido né, como um erro, é com, é, uma questão que todos já sabem, né, que todos Sim. já, já têm isso como um, um grande equívoco, é, eles é, vão fazer uma análise bem mais criteriosa para decidir e para escolher qual investidor vai vir para o Figueirense para realmente trabalhar no clube que... E tem a questão dos percentuais também, é que o Figueirense vai fazer uma série de avaliações. Então, por é, enquanto, está nesse essa, caminho.
0: né Essa questão do percentual, Jean, e até o, o, o doutor Jax Schäfer disse aqui que é aquela história do Figueirense ficar com 51% e os, as empresas, os investidores ficaram com 49%. Né? O Figueirense, a associação, ficar com o... o a ser o mandatário, fica com uma porcentagem maior. né E eu coloco isso, Jean, não sei se você chegou a acompanhar o noticiário, é porque o Cruzeiro é que está mais é, na, na, nas, nas matérias, nas notícias, para se transformar, para criar, não se transformar, para a criação da SAF lá no Cruzeiro. Só que hoje saiu uma informação importante, e, e se não me engano, é agora dia 17 de dezembro, a data, é, hoje é 14, sexta-feira, uma reunião do Conselho Deliberativo é, lá do Cruzeiro para discutir essa situação, porque A empresa, que é a XP... Ela está, ela só deixou a, 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 o principal investidor da XP, o proprietário, ele postou nas suas redes sociais, que a XP só continua nesse processo de criação da SAF no Cruzeiro se a empresa ela mandar. Ou seja, que ela tenha a porcentagem maior, ou seja, 51% para a empresa, para a XP, 49% para o Cruzeiro. Se não houver isso, se não houver essa aprovação na reunião, na, na, na reunião do Conselho Deliberativo na sexta-feira, ele diz que está fora. Ele diz que é. sai, não aceita. Ele só aceita se ele mandar, se ele ficar com a maior parte do, do negócio, né? Ficar com esse, 51% é. e, e, e o Cruzeiro com 49%. No meu ponto de vista, eu acho que aí é, preu, é ruim para o clube. Então, é acho preocupante. Que esse, é preocupante, eu acho que isso também, que, essas, que todo mundo fique de olho no que vai acontecer nesse caso do Cruzeiro, para, para os clubes que têm ideia de criação da SAF e o Figueirense também está nessa linha, mas que fique de olho com o que vai acontecer com o Cruzeiro nessa reunião de sexta-feira. É, exatamente, Jâniter, olha só, os clubes vão precisar aí de,
1: de um, uma questão aí, uma segurança absoluta jurídica, para não, não enfrentar problemas... Bom, o que aconteceu na, na questão da administração da Elefante mostra todos os problemas, revela todos os problemas que o Figueirense enfrentou. Então, vai ser necessário, uma segurança absoluta jurídica. E eu vou explicar também algumas palavras, por exemplo, que foram ditas pelo Jorge Scheffer vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Eu lembro, Janter, que na entrevista que ele participou conosco ali no marcou Debate, ele falou que até se admite, por exemplo, que um investidor, ele possa ficar com 80% das, das questões ligadas ao Figueirense, da administração, enfim, 80%, 90%, só que, nesse caso, é, seria feito um contrato, né, algum, alguma coisa que desse uma segurança jurídica, para que o Figueirense é, tomasse, por exemplo, para que passasse, é, por último, pela diretoria e pelo Conselho Deliberativo do Figueirense, é, questões relativas a, por exemplo, a troca das cores da, da camisa do Figueirense, a outros temas uh, fundamentais como contratos de jogadores ou outros assuntos relevantes e que são, são fundamentais para o futebol, para o andamento do clube. Então, o Figueirense até poderia liberar uma, um percentual maior de 80%, mas com essas questões contratuais já definidas. Agora, é necessário, viu, Jean, ter, e o Figueirense... E, e nada vamos... em letra miúda, né? É, e, a gente, e a gente tem que confiar também que o Figueirense tem, assim, pessoas, e a gente sabe que tem, já e até o Figueirense tem pessoas do direito, pessoas que conhecem as leis, é, pessoas capacitadas, qualificadas, para fazer isso, e para que realmente traga uma segurança jurídica, porque não adianta assinar um contrato qualquer e que não tenha nenhum valor, isso, isso daí então pega o papel e rasga, então o Figueirense precisa é, que essas pessoas é, que são do clube e que, e que têm conhecimento no, no direito, façam
0: um contrato com absoluta segurança. Verdade. Jean, para poder te liberar aqui, já são 20 minutos, para as, faltando 20 minutos para as 10 horas da noite, o Leonardo está perguntando, é, segundo o Leonardo, se que apareceu um boato aí de uma possível saída do Rain, O que é que há de informação sobre isso? É só boato mesmo? Ou é Rádio Corredor? Como é que é? Olha, pelas informações que eu tenho, viu, Janeter, é,
1: o Rainer continua. Ele continua para a próxima temporada. Inclusive, ele se apresentou hoje no, no CFT do Cambirela, nessa terça-feira. Ele se apresentou um dia depois do início da pré-temporada, assim como o atacante Andrew. O atacante Heine, aliás, o, o zagueiro Heine, fica para a próxima temporada. Essa é a informação que eu tenho. Inclusive, ele, ele tem contrato com o Figueirense até o final do próximo ano. Se falou numa uma possibilidade de saída do jogador antes dessas, dessas notícias, desses anúncios que chegaram no Figueirense. Então, é, para mim, ele fica. Só que se tratando de futebol, as coisas são bastante dinâmicas. É, existem procuras... É, com relação aos atletas, então é, pode acontecer da saída, mas pelo que a gente está acompanhando, ele fica, viu, Janitelli?
0: Legal, Gian, Deixa eu dar uma olhada aqui. O André Schreder gostou da turma da plateia, da turma do like. O Mário Malagola está dando risada aqui. O Israel Constante está dizendo que eu tenho plateia interativa e tudo. É, o pessoal aprovou aqui, né? O pessoal aprovou a plateia aqui que tá. E, e é o seguinte, né? Eu, então, vou contar mais dos bastidores. Enquanto eu estou falando, fazendo programa, batendo papo aqui com o Jean, a plateia está ali jantando na minha frente. Você ah. né? então, imagina, né? Aí é crime, né? Aí é crime, né? Ah,
1: é crime, isso. É. Né? Mata o criminoso.
0: Né? Ô, Jean. Grande abraço, querido, olha, é muito bom te receber aqui para falar um pouco mais do Figueirense, você que acompanha o dia a dia do Figueirense, trazer as informações do Alvinegro do Estreito e sempre que tiver as novidades, a gente está sempre diariamente te trazendo aqui com as informações, geralmente com as informações com o boletim gravado, mas quando tiver um fato novo, aquela parem as rotativas, você está sempre é, com o espaço aberto, o espaço liberado para entrar conosco aqui e atualizar as informações do Figueirense, viu Jean?
1: Maravilha, Jean, interesse. sempre é um prazer estar junto e principalmente ao vivo, batendo esse papo junto com quem está conectado conosco, quem está acompanhando as últimas do Marco, nessa audiência que está crescendo cada dia mais. Então é, é um grande prazer aí estar junto contigo, estar tá trazendo as informações do Figueirense e participando sempre aqui na programação e a gente volta aí quando tiver também mais novidades, viu Jean interesse.
0: Tá vendo que agora eu também tenho um presépio aqui? Não é só você não, lá na sua casa, lá né no centro. Agora eu também tenho um presépio aqui.
1: Ó. É, maravilha, né? Eu, eu gosto muito do, dessa época de Natal. Eu acho que é uma época Todos de o, reflexão, união da família, é, de se perdoar, de se refletir, de, de pensamento, de estar junto das pessoas que a gente gosta. Então, é uma época muito, muito bacana, que faz bem pra, pra gente. Então, a questão do simbolismo do Pinheirinho, nascimento de Jesus, então é muito legal, viu, Gênero?
0: Muito legal realmente. Então agora eu vou te liberar para você jantar também, você que tá aí nos ingleses, né? Tá mal, hein? Aí nos ingleses, aí tá pegar aquele vento da praia, tá legal, então bacana. <risos> Jean, bom descanso aí, meu querido, e amanhã a gente se fala, você traz mais informações amanhã à noite, durante o dia você também pode curtir a praia, curtir um pouquinho do seu descanso e as férias da Rádio Guarujá, tá certo? Valeu, Gênero, combinadíssimo, um grande abraço e até mais. Até mais, obrigado Jean Romero, de Santa Maria para o mundo, o grande Jean Romero que está lá na Praia dos Ingleses com a, com a mãe, está aproveitando e também dando uma descansada e trocando uma ideia conosco falando aqui do Figueirense. Figueirense que, lembrando sempre gente, dia 20 de janeiro, portanto, a Recopa passou de 19 para o dia 20 de janeiro, sete e meia da noite, Figueirense, Havaí Figueirense, é o título da Recopa e a estreia do Figueirense no Campeonato Catarinense acontecendo no dia 23 de janeiro, quando o Figueirense recebe o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Beleza, gente? Então foi o papo que a gente teve aí, as informações, o papo com o Jean Romero trazendo as notícias do Figueirense. Deixa eu dar uma olhada aqui, voltando um pouquinho o sistema, para ver quem está por aqui as pessoas têm mais gente chegando, eu não deu tempo aqui para poder dar aquele, opa, para a turma, estou vendo o pessoal passando com presente, a Nininha, a Belina, está todo mundo passando por aqui, oi, oi também, para você também, está passando aqui, deixa eu ver aqui, agora sim, voltei, agora eu estou no ponto com a turma, é, o Mário Malagoli, o executivo do Havaí parece que já está até trabalhando, mas não é divulgado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? porque já já o Cristian los Santos, está chegando com as notícias do Havaí. O Eduardo Araújo Miller pergunta que dia que o Havaí vai para o hotel em Águas Mornas. Não sei se o Havaí vai fazer a pré-temporada em Águas Mornas. Não posso te dizer sobre isso, né? O Jean Martin foi emprestado para jogar o Paulistão pelo Água Santa. Verdade, é isso aí. O André Santos está por aqui. O Kleber Melo também. É, estão conversando entre eles aí. Eu não sei qual é o, qual é o assunto aqui deles, então não dá para citar aqui, né? Porque... É, não dá, eu perdi a conversa deles aqui. Sandro Cardoso da Luz também, tá chegando, quem mais? O, o Chuteira Preparada, tem alguma ideia de investidor do Figueirense? Não tenho. Algum empresário da cidade? Não sei. De fora? Menos ainda, não posso te falar nada, porque eu não tenho essa informação, viu? Não tenho essa informação. O Nailton de Souza dando o seu boa noite também. O Jorge Ribeiro, é, Jâniter, quem é essa turma que o Figueira divulgou como novos contratados? Meu Deus, ninguém conhece ninguém. Será que vai dar coisa? Eu conheço um pouquinho só o zagueiro, tá? O Maurício, que foi um pouquinho, se assim, pouca coisa. Até mais, eu não posso fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de julgamento que eu não conheço. Então, eu não posso falar, porque, sinceramente, eu não conheço. Não tenho, não posso falar qualquer coisa, tá? Sobre isso, porque... Não tenho, não conheço, então não, não vi jogar, então não posso fazer qualquer tipo de comentário. Licineia Machado também está por aqui. O Eduardo Samaroni também. É, Jean, o Figueirense está com o início melhor que o do ano passado? Ah, rapaz, aí o Jean já foi, vou ficar te devendo essa, tá? Juscelino Lichtenfels também chegou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Estou passando, passando. Aí o pessoal que está conversando entre todos, o Blog da Bola Santa Catarina também está por aqui, dizendo que o programa está top. Obrigado, cara. Obrigado aí pelas, pelas informações. Bom, gente, deixa eu olhar meu roteiro aqui para ver se eu não me perdi em absolutamente nada. Ah, não. Então, estou no caminho certo. 9h46. Vamos lá, então, gente. Falamos de tempo ainda há pouco aqui com o Jean Romero, né? falei sobre previsão do tempo, ele disse que lá temperatura agradável agora choveu, tava chovendo agora nos ingleses é, aqui em Criciúma nesse momento pelo menos não chove, mas está abafado, deixa eu só ver a temperatura 23 aqui em Criciúma 23 em Florianópolis e quando a gente fala em tempo, a gente lembra dele, né? Claro, claro, sempre em nome de imobiliária em Júria Internacional do Norte da Aida, ele está chegando o o do tempo, Ronaldo Coutinho, que nos espera para o tempo nesta quarta-feira, meu querido, diga lá.
2: Boa noite a todos que nos acompanham no Mar Como Esporte. Acesse o um site, eu vou estar lá no site também, junto com outros colunistas. E quem me patrocina é o pessoal que lida com venda, compra, imobiliária, qualquer venda, aluguel, que for, lá em Jureira Internacional, House Jureira Internacional. Então, é ela que patrocina o Coutinho no Marcom Esporte. E vamos ao nosso tempo. Aqui, só curiosidade, foi atualizado a previsão para dois meses aqui para o sul do Brasil, é o Cone Sul. Nós tivemos hoje a formação de algumas áreas de chuva, que pegaram aqui um pouquinho a Grande Florianópolis, ali no começo da tarde, vamos ver aqui, quer ver? Aqui, ó. deixa eu atualizar aqui. ó algumas áreas de chuva passaram pela capital hoje no decorrer aqui também, ó, Santa Catarina, alguns pontinhos de chuva do oeste Planalto Alto Sul, Litoral Sul pouquinho a coisa no vale, poucos pontos o único ponto que deu alguma chuva forte foi aqui no meio oeste, perto de Joaçaba pode ter dado um granizo pequeno e aqui no norte do Rio Grande do Sul ainda vai ter alguma chuva, alguma coisinha agora à noite, não dá para descartar a máxima na capital ficou em 26 graus no estado 34,6 em Itapiranga e a mínima no o morro das, da Igreja, Morro das Torres, na faixa dos 13. Amanhã, na capital, na faixa de 19, 22 graus e à tarde, uns, uns 20, 26, 27 graus, não passa muito disso. Nublado, abertura de sol, nublado, alguma chance de chuva ou na madrugada e início da manhã ou alguma pancada final da tarde e noite, com períodos aproveitáveis. Quinta-feira, um pouco mais quente, períodos maiores de sol. Alguns pontos até podem passar sem chuva nessa quarta e quinta, mas sempre considere com alguma chance, ou no começo ou no meio, final da tarde e noite sexta, sábado, domingo, nublado aberturas de sol, alguma chance de garoto, chuvisco e períodos bons de tempo seco, fica mais fresquinho no fim de semana, pode baixar de 18 19 graus e não passa muito dos 24, 26 no sábado domingo, da Climaterra para o no Esporte, Ronaldo Coutinho
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo sempre para a imobiliária Steinhaus, no norte da ilha, lá em Jurerê Internacional. Eduardo Samarone está perguntando se na Recopa a catarinense vai ter as duas torcidas. Eu não sei te responder, não sei se vamos ter alguma é, é, alteração né, na, no, nos decretos do governo do Estado, não sei te responder agora, Samarone, se, se teremos duas torcidas ou não, né? É, por tudo que anda acontecendo também é bom sempre ficar, ficar de olho no que está acontecendo o André Santos diz o seguinte, acredito no trabalho a longo prazo, Claudinei Oliveira merece ficar e dar continuidade no trabalho já tem o respeito dos jogadores é a opinião do André Santos, ele falou do Claudinei Oliveira então ele já está dando gancho para a gente falar do Havaí e o Cristiano Delos Santos está chegando para trazer
3: as informações do Leão da Ilha, diga lá meu querido amiguinho Fala meus queridos amiguinhos, vamos lá trazendo as informações do Havaí, né? Muita coisa rolando aí nas redes sociais né, a gente já trouxe detalhes das negociações envolvendo o Ronaldo. Né, não tinha mais contrato com o Havaí, então, enfim, né, já está na Inter de Limeira. E também no Água Santa, o empréstimo do Gia Martins vai ficar até o final do Paulistão. Pega mais rodagem, mais experiência. E é uma vitrine também para uma futura venda. Né. A ideia é essa. O Havaí deve emprestar, inclusive, outros jogadores. O elenco deve sofrer realmente uma mudança. Enfim, né, um né, o elenco mais jovem atletas mais rodados dificilmente vão permanecer a não ser aqueles que obviamente são unanimidade no clube como Copete, Bruno Silva, Betão enfim, jogadores que deverão permanecer sim no elenco para a próxima temporada informações aí do executivo de futebol estão aguardando a chegada do homem dizem que já está contratado sábado vai ter o anúncio dele está contratado ou não enfim, né? eu não tenho essa informação aí para bater de, de primeira. né? Existem informações, o próprio Fabiano já disse também que tem esse detalhe. O que eu sei é que essas negociações não tiveram o crivo do executivo de futebol. Foi o próprio eh, Júlio Herti, o Bruno Comiccioli, né, o presidente vice, que trataram diretamente com os agentes e com o diretor de futebol do clube a qual né, o jogador foi cedido ou foi emprestado, cedido no caso do Ronaldo, né? É o um novo contrato, vida que segue, e no caso do Jean Martim, este empréstimo. Estaremos monitorando tudo, gente. Agora eu vou bater aquela bolinha, selecionar aquele futebol para a galera, e a gente volta a se falar aí, porque novidades podem surgir a todo momento. Informações do Leão, repórter Cristian Delos Santos. Obrigado, Christian Delois Santos. O
0: tu segura essa câmera, bota ele em algum lugar ainda. Eu não tenho labirintite, mas quem tem labirintite, Moro tá caído, tá desmaiado com essa tua câmera pra lá e pra cá, né? O Estepô, vai jogar a bola, como tu costuma dizer, vai lecionar? Aham, uhum, sei, aham, uhum, sei. <risos> Grande abraço, Christian Delois Santos, trazendo as informações do Havaí. Sobre essa questão do executivo de futebol. O Fabiano Linhares trouxe a informação hoje no debate, eh, no nosso Marco Debate, hoje é uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. A informação que ele tem é que, e que ele passou hoje no programa, é que o executivo de futebol já está contratado, o executivo de futebol já está trabalhando e que já está nos bastidores, na busca de reforços, conversando sobre as renovações, quem fica, quem não fica... E que já teria até participado, por exemplo, da saída do Ronaldo, que foi atacante, que foi anunciado pela Inter de Limeira. Do Jean Martin como informou o Christian, que foi emprestado para disputar o Paulistão pelo Água Santa. Enfim, que já é, teria o trabalho deste executivo de futebol. E que ele deve ser anunciado até sábado. Deve estar faltando a parte burocrática para que ele possa ser é, anunciado de forma oficial. Foi a informação que foi passada pelo Fabiano Linhares hoje, dentro do Marcou o Debate. Vamos aguardar então aí os próximos passos né, sobre essa situação do executivo de futebol e é, ver como é que fica a situação do técnico Claudinho Oliveira. E que, inclusive, a outra informação que o Fabiano passou é que a, a aconteceria nos próximos, essa semana ainda uma reunião de forma virtual envolvendo a direção do Havaí com o técnico Claudinei Oliveira. Por que virtual? Porque o Claudinei não está em Florianópolis. Ele está de férias, deve estar em Santos, onde tem a sua residência fixa, né? ou em um, um outro lugar, passeando com a família, enfim, mas teria essa reunião de forma virtual para definir o seu futuro, se o Claudinei permanece ou não no estágio da ressacada para 2022. Então é uma semana decisiva para o Havaí, para anúncio do executivo de futebol, definir se o Claudinei fica ou não, se não ficar, quem será o novo treinador, jogadores queiram renovar o contrato, novos atletas, enfim, então é uma semana importante, semana decisiva para o Havaí, o Havaí que se apresenta no dia 3 de janeiro para iniciar os seus trabalhos, primeiro jogo do Havaí contra o Figueirense dia 20 de janeiro, a Recopa é, Catarinense, o clássico contra o Figueirense na Ressacada e no dia 23 de janeiro, o confronto contra o Marcílio Dias na primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol temporada 2022. Bom, gente, já que falei do Clube Náutico Marcílio Dias, o Marinheiro Adversário do Havaí na primeira rodada do campeonato estadual. Hoje aconteceu a apresentação do time lá na cidade de Itajaí, no estádio Doutor Ercílio Luz, dia de apresentação do elenco do marinheiro. Deixa eu pegar aqui, porque eu separei, mas eu não coloquei no sistema. Alô, seu Jâniter Decordes. Alô, seu Jâniter Decordes. Deixa eu ver se eu. Ah, eu. É como eu costumo dizer, né? É fazer tudo. Ao vivo, né? É fazer tudo ao vivo. Eu vou fazer aqui, estou botando no meu computador, tirando dos. Estou salvando, era para ter feito isso. Alô, seu Jânio Decordes, diria Dandan Pereira, Daniel Pereira, do Esporte TV. Presta atenção no serviço, é isso mesmo, presta atenção no serviço. Deixa eu ver aqui, colocando no sistema, e piririm e pororom, já diria Felisberto Duarte. Nossa, agora eu fui longe, hein? Quem lembra do Felizberto Duarte o Homem do Tempo na época do SBT, hein? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? É, se tem gente que lembra, então tá todo mundo aí já entregando a idade também. Tem um monte de gente entregando a idade, né? Do tempo do Ipiririm e, e Pororom, quando ele encerrava as informações do tempo. Tá bom, gente? Então vamos lá, falando do Marcílio Dias, não? Né? O Marcílio Dias que se apresentou oficialmente hoje, o técnico Fernando Tonê será o responsável pelo time, para a temporada, vai comandar a equipe, Marcílio Dias que também na semana passada já havia apresentado os seus novos uniformes para a temporada de 2022, e o Marcílio Dias é fazendo essa apresentação que aconteceu na manhã de hoje no estádio doutor Ercílio Luz. O grupo foi apresentado ao treinador, ao técnico Fernando Tonê e ao superintendente de futebol Gelson Silva e ao presidente Henrique de Mello e aos demais membros da comissão técnica. Os jogadores passaram por uma avaliação de composição corporal e realizaram um trabalho de inter... um trabalho intervalado de resistência com o preparador físico Emerson Buc, torcedor do Havaí conhece bastante, teve uma passagem pela ressacada e com o coordenador Toninho Camarão. Autor 24 atletas se apresentaram, entre remanescentes e novos que serão divulgados aí após assinatura de contrato. Tem fotos aqui, material, esse que eu estou lendo aqui, gente, é um material que foi publicado pela assessoria de imprensa do clube. O Novos jogadores, lateral esquerdo Rômulo, 28 anos, jogador que chegou do União Frederiquense, no interior do Rio Grande do Sul, lá de Frederico Westwallen ele conquistou o título do acesso no Gauchão na Série A2, ele que é natural de Macatuba no interior de São Paulo, e curiosamente começou a carreira onde? No Criciúma em 2013, aqui em Criciúma então lateral esquerdo, Rômulo, jogador que hoje está com 28 anos. Outro jogador anunciado pelo Marcílio Dias foi o atacante Lion, atleta de 21 anos, ele estava no Avenida do Rio Grande do Sul e assinou o contrato até o fim da próxima temporada, ou seja, até o fim de 2022, ele que é natural de Unistalda, no Rio Grande do Sul, e tem a sua formação na base do Grêmio e também no Juventude de Caxias do Sul. Outro reforço apresentado pelo time marcilista, adversário do Havaí em Itajaí, na primeira rodada do Campeonato Catarinense. E a assessoria de imprensa do Marcílio Dias publicou esse vídeo de apresentação do marinheiro. <música>
4: A expectativa é bastante positiva, porque o
0: clube tem uma, uma estrutura que dá condições para você realizar um bom trabalho. As, os atletas chegam com a, a cabeça aberta para ouvir as informações e a busca que eles terão para a próxima temporada, os objetivos que o clube vai ter. Então, a tendência agora é a gente iniciar um trabalho com eles de adaptação física e depois passar para eles toda a parte tática, toda a forma de jogar que o Marcílio Dias vai mostrar no, na, nas competições em 2022. Aí o vídeo, né, com a palavra do técnico do Marcílio Dias, o Fernando Tonel. o Marcílio Dias, portanto, é mais um time de Santa Catarina começando as suas atividades visando 2022. Vamos ver se eu tenho de cabeça aqui, Marcílio Dias já começou, Joinville já iniciou, Figueirense já começou, uh, Concórdia também já, Barra também, o Próspera também, já são 50% dos times já começaram, acredito que o Camburil também já tenha iniciado, não tenho informação oficial, mas acredito que já é, aí o Criciúma ainda não, Criciúma ainda não, ainda não começou a sua temporada, os seus trabalhos, é, então são sete times, faltando cinco, né, tem Havaí, Brusque, Chapecoense, Criciúma, né, que não começaram, tá faltando alguém aqui, né, deixa eu olhar aqui, vamos ver, o Joinville já concorde? deixa eu ver, olhando aqui pela tabela, a Chapecoense, né, ah, e o Ercílio Luz, o Ercílio Lúcio eu não tenho a informação também, o Ercílio Luz eu não tenho informação se ele já começou suas atividades para 2022, mas aos poucos a gente vai trazendo aqui as notícias dos clubes que estão começando os seus trabalhos visando a próxima temporada. Boa noite ao Rodrigo Florencio que tá por aqui, chegou agora é... O Jalci Cordeiro pergunta Será que o executivo vai ser o Geninho? Tá falando da questão do executivo de futebol do Havaí O Marco Aurélio Reges, Fabiano dando um banho, lembrando o tempo que tínhamos bons repórteres, é verdade, viu? Marco Aurélio Regis, tá sempre conosco por aqui. Bom, gente, 10 horas e um minuto, eu tinha dito aqui em casa, não, hoje termina às 10. mas não vai terminar às 10, porque eu ainda tenho que falar da Copa do Brasil Ah, mas já tá decidido Também acho já tá decidido, mas é o jogo importante que acontece amanhã na cidade de Curitiba, teremos a grande decisão, o fechamento da temporada do futebol brasileiro com a Copa do Brasil na Arena da Baixada, nove e meia da noite, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. No jogo de ida, lá em Belo Horizonte, no último domingo, vitória por 4 a 0 do Atlético Mineiro, que tem uma ampla vantagem para esta decisão. O Atlético Paranaense terá que vencer por pelo menos quatro gols de diferença quatro gols de diferença para levar para os pênaltis para levar para os pênaltis cinco ou mais para ser campeão direto, essa é a situação para o Atlético Paranaense. Hoje tivemos as entrevistas pré-jogo, né? Tanto do Alberto Valentim, mais um jogador, do Cuca e mais um jogador do lado do Atlético Mineiro. As entrevistas que ocorreram lá na Arena da Baixada. E quero trazer aqui, primeiro, a palavra do técnico uh, do Atlético Paranaense, o Alberto Valentim. Ele até foi perguntado pelo Paulo Vinícius Coelho, P.V.C. do Sport TV, se a ambição nesse momento é virar esta decisão ou ganhar o jogo. E o Alberto Valentim está Respondendo esta pergunta do PVC, é, eu, até para deixar muito claro, deixar é, bem explicado
5: a minha coletiva de pós-jogo, e ela é muito sincera, muito realista, muito transparente, onde eu disse que dificilmente é, você consegue, num contexto geral, reverter uma vantagem que o Atlético conseguiu colocar no primeiro jogo, certo? Isso é, é, é óbvio, está muito claro para todos. O que nós vamos trabalhar Hoje, daqui a pouco, já mostrando Vídeo, vídeo para os jogadores Antes do último jogo E nos prepararmos para, para a partida amanhã É de vencer o jogo É de fazer um jogo para nós ganharmos aqui Qual será esse placar? Depois nós vamos ver Você citou bem Por isso eu disse que lá na, no Mineirão ainda Pós o jogo, alguns minutos pós o jogo Com aquela adrenalina toda Que realmente é difícil Mas que não estava decidido ou seja, nós vamos nos preparar, treinar aquilo que puder para treinar, Corrigiu, Por isso, a ferramenta vídeo, ela é importantíssima desde que ela surgiu, porque ela tira todos os tipos de dúvidas, ela, ela reforça aquilo que você tem de ideia, ela te dá algumas alternativas. Então, nós vamos trabalhar muito isso hoje, para amanhã nós buscarmos a nossa vitória. Agora, qual será o placar? Repito, nós veremos aí depois dos 90 minutos.
1: Oi Alberto, boa tarde. Alberto, você já falou um pouquinho do trabalho, né? Do, 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 do planejamento, que é até curto, porque a, a, partida, a primeira partida foi no domingo. Mas o que a gente sentiu lá, é, perto, foi o emocional, é, que não foi realmente o que vocês queriam dar na, naquela partida. É, como é que vocês trabalharam emocionalmente também o grupo, eu vi algumas postagens de jogadores também dizendo que enquanto tiver chance, enquanto tiver 90 minutos isso é, o, o furacão vai ser aquele furacão que a gente se acostumou a ver na temporada eu quero que você comente um pouco desse emocional da tua equipe
5: primeiro que é, é um time de guerreiros e essa situação toda De desgaste físico, desgaste mental Muito deles É culpa deles e isso quem fala muito até é o Paulo Autuori É culpa deles mesmo Porque por toda a temporada que esses jogadores fizeram Até, agora, até aqui Foi a última a disputar Três, três torneios Foi a, a equipe que mais, da Série A Que mais partidas fez no ano E, e a, Nós não fizemos uma partida que tínhamos que fazer lá porque para você anular empatar ou até vencer um Atlético Mineiro nas condições e qualidade que o time está hoje precisa fazer uma partida quase perfeita foi o que nós não fizemos lá mas só vou lembrar uma coisa que já falei que nós tínhamos que ter feito mais é importante falar isso para não acharmos que nós estamos achando uma desculpa o pênalti não cabia eu não falei nada depois do jogo porque eu queria ver rever com calma o pênalti não existia isso aí, talvez o Cuca saiba, não sei se ele vai falar, mas talvez ele saiba no interior, o time do Atlético saiba que não cabia aquele pênalti, inventaram aquele pênalti. Tá? E desestrutura, queira ou não queira, desestrutura, sim, senhores, mas como eu falei, é, é, trabalhar o pouco tempo que tem para nós amanhã vencermos o jogo.
0: Tá aí o técnico Alberto Valentim. Eu sei que tem muita gente que pensa igual Alberto Valentim. É... O Atlético Paranense não jogou nada. Não jogou nada. Isso aí ficou... Foi óbvio. Foi nítido na partida. Mas eu ainda vou discordar também do Alberto Valentim. E de muita gente, tá? E de muita gente. Eu acho que foi pênalti. No meu ponto de vista, foi pênalti. Bateu no cotovelo do jogador dentro da área. Pela regra, pênalti, respeito quem pensa o contrário, e sei que tem muita gente achando que não foi, para mim foi pênalti, mas não foi, por... pode mexer no psicológico? Pode, mas se não fosse o pênalti, o Atlético Mineiro ganharia de 4 a 0, ele ia fazer 4 a 0, se não fosse o pênalti, pelo menos do meu ponto de vista. Bom gente, na entrevista de hoje, é... além do técnico Alberto Valentim, o Cuca também passou pela entrevista coletiva, obviamente, Nesse, tá, a CBF está procurando fazer um, um evento diferente, eu acho que até está certo fazer um evento diferente para essa Copa do Brasil. E fez também a entrevista com o técnico Cuca, que foi perguntado que importância tem para ele a conquista da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro.
4: Bem, todo título tem uma importância, né? Lógico que a gente não pensa no, no individual do Cuca que ela não vai ficar comigo, né? Vai ficar só na minha memória, né? Ela vai ficar lá no clube, então a gente tenta ir pro clube. E o clube é o quê? É, o clube sem a torcida não existe. A gente pensa no torcedor poder levar a é, taça. Tá o brasileiro, o torcedor, o mineiro que nós levamos, nós levamos, fizemos uma grande Libertadores e infelizmente ficamos fora. E aí temos uma chance boa na Copa do Brasil. Então a gente pensa é, primeiro no torcedor, né? mais do que propriamente no individual. Puca, você está ao lado aí do Reverend, que também é o é, é exemplo de você na história do Atlético para mais uma conquista importante. Eu queria que vocês falassem aí dessa sintonia boa que tem desde aquela época. E o Heber chegando aí como capitão também A importância dele no grupo, mesmo quando não joga, né? É, Sim. em campo senhor o Heber é, é o nosso capitão desde 2013 12, 11, né? É um cara que tem um respeito enorme Dentro do campo e fora do campo É um amigo que eu tenho dentro do futebol e é aquele tipo de cara assim que se alguém falar mal dele tome cuidado com o cara que falou mal porque ele é muito gente boa muito do bem só procura ajudar os mais jovens serve como exemplo agora né é um baita de um profissional e merece todo o respeito da, da da torcida do Atlético né por tudo que ele conquistou e o que ele representa para todos nós lá é, Kuka, eu queria perguntar para o Cuca e para o também Sobre o trabalho mental Feito na Atlético, foi um ano desgastante 75 jogos Como manter esse time focado, campeão brasileiro Finaliza a Copa do Brasil O que você faça um pouco do trabalho de ambiente Não só do campo, mas de conversar Individualmente, de conversar com o grupo Para o e para o também, por favor é, Boa tarde o segredo está aqui do meu lado né? O homem que administra bem O nosso dia a dia, junto com o seu staff Sua comissão é, diretoria, né? E, então o Cuca tem feito isso muito bem. A prova disso é que nós batemos à frente em todas as competições que nós disputamos esse ano. Estamos aí é, próximo a mais uma final, um jogo decisivo para nós. Então o Cuca é um especialista, tem o grupo é, todo focado, sabe bem administrar isso no dia a dia e aprova o segredo. Eu acredito que ele não vai querer revelar, né? Mas vem surtindo efeito e, e que possa ainda ter essa sequência para que nós possamos é, terminar o ano bem em busca desse nosso objetivo que é a Copa do Brasil também. Eu concordo com o Hegel, o, o, o grupo nosso é fantástico. Assim, é, hoje faltando um, dois dias para acabar o ano é fácil falar, mas um dia a dia é muito complicado, é difícil, você está mexendo com o ego, com a vaidade com o pessoal de cada jogador e a maioria deles consagrado em você fazer os jogadores se comprometerem por uma causa, jogando, estando no banco não entrando, muitos deles titulares de seleção e sequer entrando jogar e você mantê-los focados os, grande parte deles não sabendo o que é o campeonato brasileiro, grande parte não sabendo o que é o clube atlético mineiro são sete estrangeiros que a gente tem Com seis nacionalidades diferentes Então não é fácil E os caras compraram a briga Entenderam, sabe Fecharam junto com todo mundo E sem vaidade nenhuma A gente remou Até conseguir o nosso grande objetivo Que era ser campeão depois de 50 anos E chegar em todos os campeonatos Como a gente chegou Nesse ano Então a gente se sentiu realizado pelo trabalho, mas falta essa última página, que é amanhã, a gente fazer um grande jogo, e sabendo que vai ser jogo duro. Ah, tem 4 a 0, eu sei que a gente tem, nós conquistamos isso, foi difícil, mas amanhã com 40 mil na casa do adversário, eh, tem que saber entender o jogo, tem que saber entender o adversário para fazer outro jogo bom, e isso a gente tem que mentalizar neles o tempo inteiro.
0: Aí o Cuca, né? juntamente também com o zagueiro Hever, experiente Hever, na entrevista coletiva hoje à tarde. O Cuca é torcedor do Galo, que criticou a contratação do Cuca lá no começo do ano, pelo passado, já falamos aqui sobre isso, o que aconteceu lá atrás, quando ele era jogador do Grêmio. Lá atrás, manda embora, não é possível, inadmissível o Atlético Mineiro contratar o Cuca Campeão mineiro, campeão brasileiro, prestes a ser campeão da Copa do Brasil e ficou fora da final da Libertadores por detalhes. Esse é o Cuca. Esse é o Cuca, que já foi campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro. Esse é o Cuca. Esse é o Alex Stival. Esse é o Cuca. Ó, o jogo amanhã terá a arbitragem do Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Como já falei, no arranjo, briga com o homem. Que o homem é forte. Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangasse também FIFA de São Paulo, e o assistente 2, Rafael da Silva Alves, FIFA do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, catarinense, Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina, quinto árbitro, Bruno Bosquila, FIFA do Paraná. O árbitro de vídeo é o Daniel Nobre Bins, este do Rio Grande do Sul, jogo às nove e meia da noite o Eduardo Araújo Miller, o Atlético Mineiro já é campeão, o Gabriel 21 está dizendo o seguinte coitado do Valentim, está no mato sem cachorro, vai tomar outro sacode amanhã de novo eu não sei se sacode, mas eu acho que o Atlético Mineiro ganha de novo amanhã tá? eu acho que o Atlético Mineiro ganha amanhã, o André Santos irreversível, além dessa vantagem o um Mineiro é muito mais time sem, sem chance para o Paranaense pode entregar a taça é muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil que isso aconteça, mas estamos falando de futebol. O Mário Malagoli, isso é verdade. O pênalti não bate no braço. Passa perto, mas não bate. Mas o Atlético Mineiro atropelou e poderia ser muito mais. Ela bate, o Malagoli bate no, no cotovelo. Ele até diz, com o sem pênalti, o Atlético Mineiro iria atropelar. A opinião do Mário Malagoli. Vamos ver se tem mais alguém falando aqui sobre essa decisão, essa decisão de amanhã, é, os reservas do Galo seriam campeões da Copa do Brasil, imagina os titulares, é muito forte, né? É muito forte esse time do Atlético Mineiro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Hever, que é banco do banco, nem jogou, o, o Hever até foi preservado para esse jogo de Copa do Brasil, porque ele estava machucado, é capaz, para mim não, não será surpresa se ele começar o jogo amanhã, tá? É, não será surpresa. É, o Cuca é de Curitiba. Vai querer ganhar a Copa do Brasil em casa, é o que está dizendo o Gabriel 21. É, o Mário Malagó. Natan não podia jogar, e nem assim sobrou vaga para o Rever. Né? Então, gente. É, o Marcos Lauriano está dizendo que vai ser 3x1 para o Atlético Mineiro no jogo de amanhã, nove e meia da noite, portanto, a decisão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a Arena da Baixada está sendo toda ela preparada, vai estar lotado amanhã, até porque até no sábado, quando o Atlético começou a, a sua venda, de forma antecipada, no final da tarde de sábado, ou seja, um dia antes da, do primeiro jogo da decisão, eh, restavam apenas 400 ingressos, no final da tarde de sábado, Restavam apenas 400 ingressos para a torcida no jogo de amanhã. Então quem já comprou, amigo? Quem já comprou, vai, né? Não vai comprar e ficar assistindo em casa pela televisão. Vai para o jogo amanhã, vai ver um bom jogo de futebol. Eu espero que isso aconteça. Vai que, né? Vai que? Eu não acredito, mas vai que? Já pensou se o vai que o Atlético Paranaense faz uma virada histórica, o cara tem o um ingresso na mão torcedor do Atlético Paranaense, não acredita, eu não vou, vou ficar em casa vendo pela televisão. Vai que, já pensou se ele perde isso, com o ingresso na mão, podendo ver no estádio? Vai que, né? Mas, sinceramente, gente, sinceramente, com todo respeito ao Atlético Paranaense, é muito difícil, é, pode acontecer, pode, claro que pode, mas pela qualidade do Atlético Mineiro, eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas vamos acompanhar, né? A primeira meia hora do jogo, amanhã nós estaremos no ar aqui. Vamos estar contando um pouquinho para vocês do que vai estar acontecendo na Arena da Baixada. Certo? Então, é, depois disso, depois de falar da Copa do Brasil. Eu não sou um teletub, não faço parte dos teletubs, mas posso dizer, está na hora de dar tchau, é isso mesmo, está na hora de dar tchau. Para voltar amanhã, a uma da tarde, no Marcou Debate, com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos e às nove da noite com as últimas do Marcou. Te convido para estar conosco e agradecendo a você que esteve conosco aqui, que esteve comigo fazendo essa companhia, interagindo, trocando ideia, trazendo informação, é isso que a gente quer. Você dando aquele like depois da plateia aqui pedindo like. Hoje foi diferente, hoje foi legal. Então, meu boa noite a todo mundo. Não vou ficar voltando o sistema porque é muita gente passando. Então vou ficar até amanhã aqui para chamar todo mundo. E eu não vou dormir e aí é o tempo de iniciar e começar outro programa, tá certo? Então, grande abraço a todos, até amanhã no o Debate e nas últimas do Marcou, às 9 horas, mais conhecida também como 21 horas, horário de Brasília. Tchau, boa noite. Fui. Alô Anônimo. Tchau.